0: Abra su Biblia, en el libro de Hechos de los, de los Apóstoles Vamos a hablar de la iglesia saludable ¿sí? Principios de, de sanidad ¿Cómo es que podemos estar logrando un, un, un beneficio al estar juntos como hermanos? ¿Qué es lo que nos lleva exactamente a, 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 a tener una iglesia saludable? Pero más que eso, mis hermanos a que cada miembro de la iglesia, usted y yo, seamos saludables La palabra de Dios nos da principios para ello Dice aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, verso 32 ¿Qué pasa cuando usted se siente que le duele algo, que se siente que no está bien, algo no marcha correcto en su cuerpo? Tiene que ir a buscar a un mecánico, ¿verdad? ¿Verdad? Claro que no, ¿a quién busca? A un doctor, él conoce, él sabe, ¿verdad? Y exactamente es lo mismo, cuando nuestra vida cristiana, eh, hay algo que no está bien, el médico de médicos, el doctor de doctores puede atendernos a través de su palabra para darnos cuenta cómo estamos caminando y dónde Podemos tener esa solución para mejorar. Dice entonces en el verso, en capítulo 4, verso 32 al 37, todos los creyentes estaban unidos, perdón, estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones, estoy leyendo una traducción, la traducción nueva viviente, ¿verdad? Nueva traducción viviente, pero eh, eh, quédese con la 60 que usted tiene, es igual. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían los apóstoles, daban testimonio con poder de la resurrección de Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos, no había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los, que estaban, a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre, vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los pies de los apóstoles. Ahora, vayámonos al capítulo 5, versículo 2, capítulo 5, versículo 2, Dice, los apóstoles, versículo 12 al 16, ¿ya lo tienen? Perdón, dos no, 12, yo me equivoqué entonces. Dice, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos porque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos y todos eran sanados mis hermanos aquí estamos viendo la labor de la iglesia el resultado de la iglesia caminando en el propósito de Dios es una iglesia en la cual Dios derramaba su gracia, su gloria de una manera poderosa mis hermanos, veíamos que la iglesia estaba cumpliendo ciertos puntos principales y por consiguiente Dios derramaba de su misericordia, de su gracia. Dice que mucha gente iba a conocer ese lugar, querían saber del camino, querían que se orara por ellos. Pedro ahí inclusive lo ponían para que aún su sombra era tal la unción, mis hermanos, que había en ese lugar, había en cada uno de los apóstoles, era tal unción que la iglesia estaba caminando en el poder de Dios. Y déjeme decirle algo, mis hermanos, la iglesia de hoy en día carece de poder. Los cristianos carecemos de poder, ¿por qué? Hay muchos factores que están impidiendo que el poder de Dios sea derramado en nosotros. Mundanalidad, vanidad. Tantas cosas que puede haber no, no buscamos a Dios Egoísmos Hemos permitido que eh, Nuestro propio yo Resalte más que Cristo En nosotros Necesitamos mis hermanos urgentemente Que la gloria de Dios Se derrame En nuestros corazones Y en la iglesia, amén No podemos seguir mis hermanos así Pasivos no podemos dar solamente eh, eh, algo que no tenemos, necesitamos que la unción de Dios se derrame en cada uno de nosotros. No podemos permitir, bueno, y decir, pues ni modo, no quiso, no quiso del Señor, pues lloré, pero pues, pues no pasó nada, bueno, pues ni modo, el Señor sabrá. O, o cuál es nuestra excusa para no hacer las cosas que tenemos que hacer, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos Haciendo para que Dios obre en nuestras vidas La iglesia estaba manifestando poder Poder que hoy día mis hermanos nos falta A muchos cristianos, en muchas familias ¿Qué es lo que tú estás viendo y, y, y quisieras que Dios se manifestara ahí? Un familiar en el trabajo para no ir tan lejos ¿no? En la escuela con tus hijos Estás viendo cómo las corrientes ideológicas los están arrastrando, ¿sí o no? El homosexualismo, el lesbianismo, eh, eh, tantas ideologías, pensamientos que los están arrastrando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos deteniendo todas esas, esas filosofías y pensamientos para que nuestros hijos crezcan y caminen en, en, en el, en, de acuerdo al corazón de Dios?, Muchos de nosotros sabemos lo que estamos hablando en cuanto a, a que alguien de nuestra familia no quiere del Señor. ¿Usted tiene alguien de la familia, de su familia que no quiere del Señor? ¿Le ha hablado y te juzgan? ¿Les has dicho y no quieren del Señor? Y lo más triste es que muchos de ellos ya saben de la palabra, ya saben del Evangelio. La iglesia, mis hermanos, de hoy debe de reflejar las mismas características que la iglesia del Nuevo Testamento, mis hermanos. ¿Cómo se reconoce entonces una iglesia saludable? ¿Cómo se reconoce una iglesia que, que busca a Dios? Debemos de distinguirnos si estamos en una iglesia y si somos la iglesia sana o estamos enferma. Mis hermanos, un punto importante. Una iglesia saludable comparte la palabra de Dios. Eso es vital, mis hermanos, una iglesia saludable comparte la palabra del Señor. Y no estoy hablando de, de que el mensaje, que también es importante que desde aquí se dé, sea un mensaje de, de, de salvación, de que la gente conozca del Señor, sí, pero cada uno de nosotros tenemos que llevar ese mensaje de salvación, tenemos que dar a conocer a Jesús a los demás, mis hermanos, hay mucha gente, hay, hay muchos lugares donde las iglesias están peleando a las ovejas. El pastor pelea, ¿por qué te fuiste para allá? Y, y si tú te vas para allá, este, eh, te va a ir mal y, y, este, y, el, y la, una condenación aquí y otra maldición por acá. Y, y, y no, 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 y todos los pastores peleándose, las iglesias enojadas, no hay hermandad, claro, porque te robaste a mi oveja, te robaste a la familia eh, fulana de tal y ahora ya no están conmigo, se fueron contigo. ¿Por qué? Es que no hay demasiada gente como para que salgamos y prediquemos el Evangelio. Estoy hablando de, de no pelear por gentes, por hermanos. Si la gente o los hermanos deciden irse a la iglesia que, que más les llene en su corazón, tienen toda la libertad de hacerlo. ¿Están conmigo? Tienen toda la libertad de hacerlo, porque la iglesia no debe de ser el lugar donde uno tiene que estar esclavizado. Estamos aquí porque amamos al Señor, porque somos alimentados con la palabra, porque Dios nos ha puesto aquí. Entonces, un distintivo de la iglesia de cristianos sanos es que comparten la palabra del Señor, hablan de Dios sus, sus, sus comentarios Sus pláticas son Dios La mejor o el mejor método Mis hermanos para ganar almas Para el Señor es Compartir de nuestra propia experiencia Lo que pasó en mí Lo que Dios hizo conmigo Ahí mismo en el capítulo 6 De Hechos de los Apóstoles Versículo 7 Perdónenme mi tos, ya voy de salida, mis hermanos, tengo como cinco meses de salida. Es que esta tos se quiere agarrar fuerte, pero déjenla, te la vas a poner una recia. Hechos capítulo 6, verso 7. Así que el mensaje de Dios dice, siguió extendiéndose. Aquí dice, y crecía la palabra del Señor, ¿verdad? Pero en esta versión dice Así que el mensaje de Dios Siguió extendiéndose El número de creyentes Aumentó en gran manera En Jerusalén y muchos De los sacerdotes judíos También se convirtieron ¿Cuál es El, el, la, el distintivo de una iglesia De un cristiano que Está sano es que habla De Cristo Si tú estás hablando de tu amargura de tu resentimiento si tú estás hablando o aún de tu iglesia o habló o aún de tus líderes eh, ya sea que hables bien o mal esto no es la manera en que tú debes de hablar hacia la gente tú tienes que hablar como primer lugar de Cristo que no permitas que lo que Dios quiera hacer en tu vida sea llevado por otras ideas o que te dejes llevar por la corriente de la plática tú tienes que llevar el mensaje de Jesús porque eso habla de una sanidad que hay en ti un corazón listo para compartir del Señor porque dice que la, el, crecía la palabra del Señor aumentó mis hermanos cada uno de nosotros somos evangelistas ¿sí? cada uno de nosotros tenemos el deber de compartir de la palabra del Señor. Algunos pensamos que, no, es que a mí no se me da eso, a mí no se me da hablarles a, a la gente, es que me da miedo. Tenemos que aprender a vencer esos miedos y, o, y, y no pensar que el predicar el Evangelio es exclusivo de, tú tienes que hablar del Señor, hablar las maravillas de lo que Jesús es, de lo que hizo en tu vida, en tu familia de quién es Jesús la gente necesita conocerlo cuando estamos en el chat de, de, del grupo de intercesores te das cuenta de tanta tanta necesidad que hay ponen que por sanidad que por enfermedad que porque se desapareció que porque ya lo hicieron que porque no lo hicieron que hermanos tantas cosas y hay muchos de los que por los que pedimos que no son creyentes esperamos que aquel que pone esa necesidad Vaya y les comparte el Evangelio, ¿verdad? Tenemos que hablar de Jesús. Ese es nuestro tema principal, mis hermanos. Recordemos que cuando dejamos de compartir, mis hermanos, de Cristo, cuando dejamos de hablar de su palabra, no hay poder entonces que pueda ayudar a ese necesitado si dejamos de hablar de Cristo. Tal vez tendremos asistentes a la iglesia, pero déjenme decirles algo, pero no nacidos de nuevo. Y esa es una parte muy importante Se convierte en un problema serio en la iglesia Porque no hay nacidos de nuevo La iglesia está llena, hay mucha gente Pero la gente no ha nacido de nuevo Porque no han sido llevadas A reconocer a Cristo como el Señor de sus vidas Tú tienes que llevarles el mensaje Hablarles de Cristo Todo aquel que invites todo aquel que invitas a la iglesia, primero llévalo a Cristo. No lo engañes, no le digas, uh, mira, nos la pasamos bien padre ahí. Mira, cantamos y. No, no, no. Hazle ver que Él necesita a Cristo. Sabes, el problema es que es serio este asunto de, de compartir a Cristo, porque muchas veces uh, porque no nos animamos o porque hay temor en nuestras vidas pero queremos invitarlo a la iglesia pero no tenemos el valor todavía para decirle necesitas de Cristo eres, Cristo puede salvar tu vida, estás en pecado y, y darle el completo el mensaje de las buenas nuevas eh, lo traemos a la iglesia y pensamos que pues aquí en el, en el asistir, en el venir porque se le hizo bonito, se le hizo agradable pensamos que bueno pues Dios va a hacer la obra en su corazón Puede ser que sí, no estoy dudando del poder de Dios Pero hay muchos que no lo permiten porque hay muchas cosas No hay una decisión que han hecho para que Cristo habite en sus corazones Y nos damos cuenta mis hermanos que aún en los ministerios Que aún en los departamentos o en los servicios de la iglesia Hay gente que no ha nacido de nuevo ¿Por qué? Por sus frutos, por su forma de hablar por su de conducirse, nos damos cuenta que tal vez ni nacido de nuevo es. ¿Cuántos pueden, entienden eso? Que no han recibido a Cristo en su corazón, pero ya están en un departamento, en la iglesia. Es importante entonces que como el mensaje de Dios debe de extenderse, el número de creyentes aumentó, dice este versículo, porque había alguien que les estaba compartiendo de Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, si no sanamos esto en, en, en este principio en nuestras vidas, la iglesia va a decaer en su testimonio, pero también va a decaer en santidad y va a decaer en poder. Amén. Cuando una iglesia deja de hablar de Cristo, se hace experta en otros temas. Como muchos, muchas iglesias hay, muchos predicadores que hablan de todo menos de la palabra del Señor ni siquiera hablen las escrituras, ni siquiera nos enseñan lo que es la palabra del Señor y empieza a decaer en un testimonio en santidad y en poder cuando la iglesia, cuando el cristiano cuando tú dejas de hablar de Cristo puedes hablar de otros temas pierdes la oportunidad de compartir el mensaje de salvación a alguien Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar viendo este, este libro, pero en el capítulo 8, en el capítulo 8, versículo 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 4 al 8, y el 25 también, y dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban las buenas noticias acerca de quién. ¿Qué hacían cuando iban eh, eh, siendo perseguidos, cuando iban a las aldeas, cuando iban a las colonias? ¿Qué hacían? Hablaban de Cristo, no hablaban de una denominación, no hablaban de una organización, no hablaban de una iglesia, hablaban de Cristo. Porque Cristo es el único que puede restaurar un corazón, sanar y perdonar. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban las buenas noticias acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. ¿Has tenido la oportunidad de hablarle a muchos de Cristo? La pregunta es, ¿lo has hecho? La vecina que te dijo que tenía problemas y tú no supiste qué hacer. Ay, Señor, yo es que yo no sé qué decirle, ay, es que no me sale nada. A tu amigo que anda unos problemones con sus papás ¿Qué hiciste? ¿Le hablaste? O dijiste, ay, es que no quiero perder No, es que, ¿qué me van a decir? Es que yo soy de la secreta Nadie sabe que yo soy cristiano Es acá, entre... no, tenemos el deber de predicar Estamos hablando exactamente, por ejemplo, Felipe Que se dirigió a la ciudad de Samaria Y ahí le contó a la gente acerca del de Mesías Las multitudes, dice la Escritura escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía <coughs> había poder en lo, que, en lo que Felipe estaba haciendo tienes que entender mis hermanos que tú tienes que hablar pero más que hablar que el poder de Dios respalde lo que estás diciendo para que esas palabras que tú digas del evangelio o de Jesús sean poderosas para taladrar ese duro corazón Como estaba tu corazón duro, ¿te acuerdas? Muchos espíritus malignos fueron expulsados Los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados Hermanos, tú no sabes la oportunidad que tú puedes tener para que Dios obre poder sobre tu vida. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? ¿Cuántos quieren que cuando ustedes hablen, cuando vayan a orar por alguien, Señor, que sucedan grandes prodigios para tu gloria? Ahora, Dios quiere tratar primero contigo para que para usarte, pero verdaderamente para que él sea exaltado, porque si Dios no te trata ¿Qué tal si a través de la oración que tú haces por alguien recibe una sanidad, recibe una bendición grande? Y tú dices, ah, ya sabía yo que, pues que era cuestión de que yo pusiera mis manos y que nomás lo dijera yo y se hacía. En ese momento chafiaste, como decimos los jóvenes. En ese momento ya no es para el Señor toda la gloria y, y olvídate que Dios vuelva a usar tu vida, entonces Dios tiene que tratar con nosotros es, es, es este poco a poco lo que, la, lo que Dios va a ir usándonos conforme nosotros vamos hablando nos vamos a, 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 a darnos el valor para orar porque dice aquí que Felipe en todo lo que aparte de lo que predicaba dice que había señales en lo que él hacía ¿Qué señal tienes tú en lo que tú estás haciendo Nadie te hace caso, nadie te fuma como dicen por ahí ¿verdad? Te falta el poder de Dios entonces Ay, Cuando tú veas que le estás hablando a alguien y empieza a llorar Por lo que le estás diciendo, porque lo estás llevando a, a, a tener una relación con, con Cristo Que nunca lo había tenido, es algo que, que te, te, te anima y, dices, y, y, le empiezas, y te animas a, a predicarle más y si tiene alguna dolencia, a ver, dígame dónde te duele, tienes algún… Sí, es que mira, tengo, déjame orar por ti, porque el Señor empieza a obrar en tu vida. Eso es lo que la iglesia debe de ser, una iglesia saludable. hermano. no queremos traer gente aquí que se llene de gente, pero gente que no sabe hacer nada. Gente que no puede comprender el poder de Dios en sus vidas. Amén. Está bien, vengan. Todas las gentes que no conozcan al Señor se les da el mensaje de salvación, sí. Pero eso es algo que muchos de nosotros ya tenemos que estar haciendo en nuestra labor diaria. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, fíjate, fueron expulsados. Felipe expulsó a espíritus malignos de las personas. Tuvo la osadía, el valor, el poder de Dios, para decirle a, a ese demonio que estaba en esa persona porque es donde estaban o no no estaban en los postes de los demonios no estaban en la banca no estaban en la silla no estaban dentro de las personas entonces fue necesario que alguien como Felipe que sabía el poder de Dios orara por ellos y expulsara esos demonios que estaban allí en, ese, en esa persona, en ese joven en esa señorita los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados, así que hubo mucha alegría en la ciudad, el verso 25 dice después de dar testimonio y predicar la palabra ¿predicar qué? la palabra del Señor mis hermanos. nada va a traer mejor resultado que predicar la palabra del Señor no pienses que, que, que tú vas a ir de vacaciones a, a visitar a tu familia no pienses tú que vas a ir con tus amigos a tal lugar y, 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 no, piensa que el plan de Dios es que tú les vas a hablar de Cristo que sí, vas a tomarte unas pequeñas vacaciones pero tú vas con la intención de hablarles de Cristo pero vas a dar testimonio de lo que Dios Hizo contigo, por eso dice el 25, después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén, por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas, ¿para qué? Para predicar de Cristo, hablar de Jesús. Mis hermanos, esa debe de ser de lo único que tú puedes hablar de valor, hablar de de Cristo. No les hables de fútbol, mis hermanos No les hables de, de, de que ya viene el, el, el mundial Si estamos en el mundial ¿Para qué les hablamos que ahí viene el mundial? No les digas, oye, ¿y a quién le tocó a la selección? ¿Con quién va? ¿Y quién es el primer partido? Y, pues esto ya es, secundario, es más es más, no, ni secundario, es más Terciario, cuaterciario no tiene no tiene razón para un hijo de Dios que está caminando sano ¿por qué? porque de lo que va a hablar es dame la chance Señor ábreme el corazón de esta mujer, de este joven y le voy a, lo voy a bombardear con la palabra ¿sí o no? Ese es lo que es alguien que está sano y dice aquí que Pedro y Juan cuando regresaban se detuvieron por muchas aldeas samaritanas ¿para qué? para predicar del mensaje, de las buenas noticias. Cuando decimos en ocasiones que modernicemos la iglesia, muchas veces piensan, no, es que la iglesia tiene que cambiar, la, la iglesia tiene que ir con los cambios que, es, que está teniendo la sociedad. Bueno, que sean cambios, pero que no alteren el principio del mensaje de la palabra del Señor, porque hay iglesias tan modernas que ya no predican a Jesús, porque Jesús ya pasó de moda, ya no predican de la palabra porque este libro es anticuado, uh, hay muy, ¿a poco todavía predican de la Biblia y en tu iglesia? Pues entonces, ¿qué hacen ustedes? No, no, mira, pues bueno, tenemos eh, algunas diversiones, tenemos ahí, jugamos, eh, nos la pasamos a gusto, cantamos y… Y luego vemos una película. Y uno piensa que, pues, alguna película cristiana. No, es que vemos. Pues, en ocasiones vemos Guerra de las Galaxias. Porque están están muy padres. Es que vemos, dices, en la iglesia. Yo me asombro de ver. Todavía, fíjate. A mi edad me asombro de que todavía suceden cosas así. En llamadas iglesias cristianas. Yo digo, bueno, pues, por eso. La gente está como está, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, no saben qué hacer, no hay fe, no hay fuerza espiritual en sus vidas, porque no están cimentados en la palabra. Entonces, cuando dice la gente, vamos a modernizar la iglesia, bueno, pero a costo de qué, de lo que queremos hacer, nada de lo que hagamos deberá robarnos la atención de Cristo, si ¿sí? nada de lo que hagamos, nada de lo que usted haga en su vida, debe de robarle la atención de Cristo en el capítulo 11. En el capítulo 11, en el verso 19, dice: Mientras tanto, del 19 al 26, ya lo tiene, mientras tanto. Los creyentes que fueron dispersados durante la persecución, ¿ve lo que Dios usó? ¿Qué usó Dios para sacar a los cristianos de su confort? Persecución. ¿Será necesario que el Señor traiga persecución? Para que ustedes y nosotros como cristianos vayamos y cumplamos el propósito de Dios cuando la invitación es es gentil de parte de Dios hoy en día, ve y habla de las buenas nuevas, compárteles a los demás. Uno de los municipios más grandes en, en México es el municipio de Tlajomulco, no sé si está en el primer lugar o en el segundo, de los, del el municipio más grande de eh, la República Mexicana. Hermanos, así que dígame si no hay gente. ¿verdad? para donde quiera que voltemos ya hay fraccionamientos nuevos ¿cómo es posible que hay gente hasta allá viviendo? allá? ni camiones hay siquiera no llega ni el agua pero ya hay gente ¿sí o no? así que no podemos decir que no haya quien predicarles es nomás que te salgas de tu confort agarres tu Biblia y agarres el valor del Señor y del Señor voy a ir a la calle y damn, no, Señor ponme a alguien, Señor ayúdame, yo no, me da miedo, no sé cómo hacerle, pero, pero en tu nombre y, y vete a, como todo nervioso si quieres, pero vete, pero sal, háblales, ve con el propósito de visitar a tu vecino, al del taller sin quitarle su tiempo, ¿de acuerdo? Pero háblales de Jesús y tú vas a ver cómo de ti, Va a salir poder cuando glorifiques a Dios en lo que estás hablando Y tú vas a sentirte fuerte por lo que Dios está haciendo Por eso dice aquí, mientras tanto los creyentes que fueron dispersados Durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban ¿Se acuerdan que de ahí uh, se destapó la persecución cuando mataron a Esteban? Viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria predicaban la palabra de Dios pero solo a los judíos sin embargo algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Sirene les comenzaron a predicar a los gentiles, ¿por qué les predicaron a los gentiles? vieron necesidad esta mujer necesita del Señor pero es gentil, no te le acerques mira, a mí no me importa, esta mujer necesita pero es que es un, trabaja en, en, en tal lugar, pues es donde trabaje mayormente necesita del Señor, ¿sí o no? ¿Tú te das cuenta entonces que estén donde estén, la posición económica en la que se encuentren o en el, el lugar más bajo en el que estén, necesitan a Cristo? Entonces dice que les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles Creyó y se convirtieron a donde? A la iglesia. ¿Verdad que no? Se convirtieron a donde? Al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno lleno del Espíritu Santo y firme en la fe y mucha gente llegó al Señor por el ministerio de él. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo, cuando lo encontró lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron como cristianos ahí fue donde se les llamó cristianos de ahí, ¿por qué? porque eran seguidores de Cristo ahí está ¿qué hacían entonces estos hombres predicar de Jesús? una iglesia, mis hermanos saludable como una, un distintivo de ella es que habla de Jesús comparte de Jesús el último punto una iglesia saludable no comparte con el pecado, mis hermanos. Una iglesia saludable no comparte con el pecado. El verdadero cristiano sabrá siempre lo que es pecado y lo que no es y no cambiará aunque le den al pecado diferentes nombres. ¿Cómo? Es una debilidad, es su carácter, así es él, así es ella, es que está enferma. ¿Sabe que hoy en día, por ejemplo, en las instituciones judiciales, y no, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, a muchas personas que verdaderamente hacen mal, no los juzgan ya, no son culpables, porque les investigan, les hacen un, un, un sondeo este, en su cuerpo y se dan cuenta que están enfermos. Y te has dado cuenta que muchos tratan de, de muchos delincuentes, mucha gente mala, trata de, de hacerse... Eh, eh, sentir que están enfermos y de alguna manera evadir su culpa. Y muchos lo logran, desde luego. Pero mis hermanos, el pecado no tiene otro nombre más que eso. Un pecado que desagrada a Dios y que ese pecado trae sus consecuencias. ¿Verdad que sí? Pero un verdadero cristiano, una iglesia saludable, jamás va a compartir con todo aquello que sea pecado Siempre lo distinguirá Y sabrá dónde hay pecado Aunque tenga diferentes nombres Pues llámenle debilidad Llámenle carácter Llámenle enfermedad Hay pecado en esa persona No estoy hablando de que toda la enfermedad es pecado ¿Están de acuerdo? Estoy hablando que mucho de ello Le llaman para evitar o evadir La culpabilidad le dicen, es que está enfermito. Mm, y tú te das cuenta, dice, no, 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 pues este de enfermito no tiene nada. Es tremendo pillín. Pero bien que se dio cuenta dónde había dinero, ¿sí o no? Pero bien que se dio cuenta dónde estaba la chica. Claro, para evadir, hay muchas maneras en que el mundo ha utilizado para evadir su responsabilidad delante de Dios y delante de la sociedad. El pecado, mis hermanos, es el pecado. La iglesia entonces debe de hacer un compromiso de no tolerar el pecado y la misma iglesia estará dispuesta a ser confrontada con ello. ¿Están de acuerdo? Somos confrontados en contra del pecado. Si hay pecado en nuestras vidas, que nos confronten. ¿Sí o no? Todos podemos caer en el pecado, y, pero también podemos ser confrontados y, y, y debemos de ser, estar dispuestos a, a recibir esa confrontación si es de acuerdo a las escrituras desde luego y todo esto mis hermanos será para traer sanidad y evitar enfermedad espiritual en la iglesia porque déjeme decirle el pecado contamina porque esa es su naturaleza, contaminar a los demás ahí mismo en, en, en el capítulo 2 estamos hablando ahora en hechos de los apóstoles Estamos ahí, pero el capítulo 2, en el verso 43, estamos en Hechos 2, 43, dice, Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, voy a buscarlo en la versión 60, en el verso 43, dice, y, vin, y sobrevino temor a toda persona y muchas se, maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y, y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón el verso 47 dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos mis hermanos Dios va a traer a la gente escuchen porque dice que Dios que añadía o sea, no, no decían, ven, te invito a mi iglesia. Porque no había iglesia. Ven, te invito lo que la gente hoy día hace. Que es incorrecto. ¿A dónde tenemos que invitar a la gente? A Cristo. A que conozcan a Cristo. Esa es la finalidad. A que dejen su vida de pecado. ¿Para qué los llevan a la iglesia? Para que lleguen ahí todos. Eh, eh, y, y se sienten y nada más Escuchen un mensaje que ni siquiera trae poder Que una iglesia donde ni les saludan Donde no se manifiesta el amor Y la gente dice Bueno pues es que hay que llevarlos a la iglesia No Hay que llevarlos a Cristo Yo, yo recordaba Mucho la historia cuando eh, Cuando estábamos más de lleno En Casa de Oración Central Que venía mucha venía gente y, no, y nos decía oiga hermano Fíjese que traje aquí a mi, a mi, a mi tía porque le decíamos, oye, qué bueno que viniste. Sabíamos que era de otra iglesia. Y siempre hicimos amistad con todas las iglesias cristianas. Nunca fuimos elitistas. No, no, no. eran amigos de todos. Pero la gente traía a sus invitados a casa de oración. Y yo le decía, oye, pero, pero, ¿por qué no le llevaste a tu iglesia? No, no, es que, ay, no, es que, es que si lo llevo allá, no, la verdad. Pues no, no. No quiero llevarlos porque las cosas pues no están así muy bien, que digamos. <ríe> yo decía, Señor, ¿cómo es posible que, que yo invito a alguien, pero no lo invito a mi iglesia, sino que vamos a otra iglesia? De seguro que hasta le da vergüenza llevarlo a su propia iglesia, porque no, y, y si ven al pastor está re loco. No, si ven a los de, a, a los servidores, no, no, no. si todos los ¿Qué harán? Que a muchos les, hasta vergüenza les da. ¿cómo está su iglesia? mis hermanos que cuando tú lleves a alguien a Cristo si la persona acepta al Jesús quiere del Dios y quiere crecer dile mira bueno yo voy a una iglesia se llama casa de oración te invito cuando quieras con la, si hay una iglesia más cerca de contigo voy a investigar una iglesia de evangelio sano para que vayas ahí si no te invito a mi iglesia no yo quiero ir contigo que es lo más común no? yo quiero ir a donde tú vas Ok, paso por ti a las 7 de la mañana Porque ya es temprano Y hay que llegar puntuales <coughs> Y te lo traes Entonces yo espero que no te dé vergüenza Ay no, no, es que ay, el pastor No, es que ay, no, es que, es que, que dicen cada cosa Ay no, es que luego lo sugieres Ay no, no, no Que sea un lugar donde el amor Se manifiesta Donde está el amor entre, entre todos Entonces dice que alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana, dice aquí, los que habían de ser salvos. Mis hermanos, ¿quién va a traer a la iglesia, a la gente? Cristo, haz la labor que tú tienes, predicar de Jesús. El consejo entonces, mis hermanos, debe ser todo consejo que tú des a la luz de la palabra del Señor igualmente toda ministración, toda enseñanza que tú des tendrá que ser a la luz de las escrituras póngase de pie por favor y quiero invitarle a que ore conmigo Padre queremos darte gracias porque en tu palabra podemos encontrar verdaderamente el propósito por el cual estamos aquí estamos aprendiendo de tu palabra estamos llenándonos de ti Señor para ser efectivos cuando prediquemos cuando hablemos cuando demos testimonio a los demás de lo que tú has hecho nosotros Señor queremos darte gracias en esta noche por cada uno de los que estamos aquí Señor porque somos determinados para predicar tu palabra Señor cuando de nuestra boca Señor salga tu palabra Señor saldrá el poder que va a transformar pero no de nosotros el poder que viene de ti para transformar a todo aquel que escuche tu palabra, hay mucha gente Señor que necesita del Evangelio hay mucha gente que está perdiéndose y no ha conocido el Evangelio no estamos hablando de iglesias ni de organizaciones religiosas estamos hablando de las buenas nuevas el evangelio Señor y cada uno somos llamados en el área en la parte donde trabajamos o de nuestra actividad a hablar de ti Señor dales valor a mis hermanos danos valor para predicar para hablar de Cristo no hablar de otros temas que la gente ya, ya los sabe ya, los, ya tiene entendimiento de muchos temas pero muchos no saben de Cristo danos esa fuerza Dios que viene de ti y para resistir también Señor el pecado Y saber que nuestra vida tiene que estar De acuerdo a tu palabra Señor Padre te damos gracias porque nos has puesto En esta iglesia Señor Que jamás va a dejar de predicarte Que jamás va a dejar de hablar de ti En todas las reuniones Y tú vas a ser el invitado especial por excelencia En toda nuestra administración En todo lo que hagamos en este lugar que tu gloria, Dios y tu amor Permanezcan en este, en nuestros Corazones también, lleva con bien A casa a cada uno Señor Sabiendo que tú esparces Ahora a cada quien a sus lugares En sus hogares Y a donde vayan Señor Vamos a predicar de Jesús Eso Es estar en la iglesia Saludable En el nombre de Jesús Amén, amén Mis hermanos pues que Dios les bendiga Cuídense mucho Váyanse en paz, tranquilos, vayan a cenar, vayan a casa antes de que se anochezca más, ¿de acuerdo? Recuerde, el próximo miércoles vamos a tener una noche de oración, de adoración, así es que invite a los demás y venga con sus invitados como quiera y aquí los vamos a ver, ¿de acuerdo? Dios les bendiga, gracias. Y el domingo nuestra reunión de a las 8 de la mañana y a las 11 ¿están de acuerdo? Gracias. Cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos Mira cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos Cuando se juntan como un solo pueblo Y toda división hacen a un lado Allí Dios enviará su vida eterna